0: Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Ja, der heutige Podcast ist live von der Baustelle. Ich bin jetzt hier bei den Scissor Brothers in nicht mehr Hannover, wo bin ich hier, Julian? Bissendorf. Bissendorf, googelt das mal, das Dorf gibt es wirklich, aber das ist ja ein Grund, warum wir uns hier in Bissendorf treffen, weil Hannes, Julian, erstmal schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass ihr euch besuchen darf und erzählt doch mal, warum sind wir hier gerade auf der Baustelle? Ja. <lacht> das war eine offene Frage. War Liebe Zuhörer, wir haben uns schon warm gelaufen, das merkt ihr schon. Dann frage ich mal Hannes, der scheint mir der qualifiziertere Gesprächspartner zu sein. Danke,
1: das ist Louis auch schon mal gehen jetzt. das Leben ist yeah. durch. Ähm, ja, wir sind in der Tat umgezogen und zwar schon Ende März haben wir den Umzug gestartet, haben im alten Büro, das war noch in Ronnenberg, Empelde, alles abgebaut und sind dann hier rübergegangen. Allerdings ist es ja nicht nur heutzutage, so also wahrscheinlich schon immer so, aber heutzutage kommt es mir zumindest noch stärker so vor, dass alles sich massiv verzögert. So ist unser ganzer Umbau hier, die Möbelbeschaffung und so weiter natürlich nicht mehr irgendwie drei, vier Wochen, sondern eher drei, vier Monate vom Zeitraum her. Und auch Internetthema, Glasfaser wurde für uns gelegt, das hat boah statt drei Wochen irgendwie anderthalb Monate auch gedauert. Also ja, immerhin. so ist es, dass wir jetzt im Moment noch in fast nackten Räumen sitzen, noch provisorische Möbel haben. Nächste Woche kommen die Möbel, ja. zumindest ein Großteil. Ja. Und dann nimmt das hier auch irgendwie Form an.
0: Super. Und ich darf, durfte ja mit euch schon mal durchgehen. Ich kann jetzt schon absehen, dass das hier eine grandiose Location wird. Äh, ihr seid ja nicht aus der anderen Immobilie raus, weil man euch rausgeschmissen hat wegen Mietrückständen, sondern weil ihr gewachsen seid. Julian, jetzt antwortet bitte mal einen vollständigen Satz. <lacht> ich habe
2: gerade überlegt, wie ich
0: darauf antworten kann. Beschreibt doch mal meinen Zuhörern, was wird hier passieren in den nächsten Monaten, wenn hier alles fertig ist.
2: Ja, also der Punkt ist, wir haben irgendwann mal gestartet in, ähm, also in, in einem Garten und ähm, haben dann uns entschieden, damit wir es so ein bisschen zentralisieren können, haben wir uns eine, einen Raum angemietet bei einem befreundeten Metzger, genau über der Metzgerei. Das war unsere Ausgangsposition. Und da war zufällig eine coole Dachterrasse dran, die wir umgebaut haben zum Studio. Das waren so ungefähr 30, 40 Quadratmeter Dachterrasse und nochmal 50 Quadratmeter Büro. Und dann haben wir viele Jahre Gas gegeben, uns ein paar Sachen überlegt, das immer weiter eskaliert und da haben wir festgestellt, wenn wir jetzt mit im, im Team wachsen wollen, wir haben uns dann ja dann auch dazu entschlossen, das als Hauptberuf zu machen, haben wir gesagt, wenn wir im Team weiter wachsen wollen, brauchen wir mehr Fläche und haben angefangen, uns Pläne zu machen. Das haben wir ehrlich gesagt, kann man ja hier mal so offen, öffentlich sagen, schon zwei Jahre zuvor. Also schon mhm. deutlich länger, vielleicht sogar noch länger, weiß ich gar nicht genau. Also wir haben, würde ich sagen, die
1: ersten Überlegungen in die Richtung kurz vor Pandemiebeginn, also so mhm. Anfang
2: 2020 gehabt. Genau, also relativ genau. kurz nach. Ich, ich habe mir ja schon
0: irgendwelche Skizzen mal gezeigt vor Jahren, wo genau. ich ah, das könnten wir uns mal vorstellen. Ja, ja,
2: genau. Und da war das so, das haben wir tatsächlich, ist das hier das erste Mal, dass wir darüber sozusagen öffentlich sprechen, aber da war sozusagen der Plan, was eigenes zu machen, also was eigenes auch zu bauen. Ja. Und dieser Plan hat es dann aber verworfen, weil einfach die Kostenstruktur jetzt auch noch aufgrund der Kriegsthematik, die wir haben, dann so unkalkulierbar geworden ist, dass wir auch, sage ich mal, nicht bereit waren, dieses Risiko einzugehen, weil da hängt ja immer eine ganze Menge mehr dran, da sprechen wir wahrscheinlich später noch drüber, was auch bei uns für Risiken sich verbergen und äh, dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht, War relativ niedergeschlagen, weil natürlich dann auch das Thema Wachstum erstmal im Kopf eingeschränkt war, aber haben witzigerweise an dem Tag, wo dieses Thema aufkam, dass es nicht <lacht> zustande kommen wird, eine Anzeige gesehen und diese Immobilie, wo wir jetzt drin sind, die war inseriert,
0: ein paar Stunden. Super, das ist ja auch großartig. Ihr seid ja auch zwei Etagen, habt genau. einen Garten, einen Grillbereich draußen schon, wo absehbar ist, wo demnächst die, die, die nächsten Videos entstehen. Und ich will vielleicht mal ergänzen für unsere Zuhörer, die Sizzler Brothers sind ja ich sag mal, eine der führenden Grill-Blogs, Grillblogs, grill event anbieter YouTuber, YouTuber, alles, YouTuber, die es seit Jahren gibt. Wir kennen uns ja schon, meine Julian, wir kennen uns ja schon, da warst du noch ja, da habe ich den Schulranzen getragen. Da ne? ja, hat Julian noch 70 nicht...
2: Kilo gewogen
0: ja. Wir kennen uns ja schon vor 35 Kilo. Ja. Ganz genau. Ne? Kurz nach dem Krieg, ich als Grümmerfrau. Nein, ähm, ihr habt ja 2015 euer erstes Video gedreht. Das habe ich nochmal nachgelesen. Das ist, schon eine, das ist eine lange Zeit. Ja? Und damals noch im Garten mit drei Fläschchen Bier. Und inzwischen seid ihr richtige Profis, ihr habt das gerade eben erwähnt, ihr macht das mit mehreren Personen hier in Vollzeit. Das heißt, ihr habt alle eure Ursprungsberufe aufgegeben und seid in Vollzeit mit den Silverbaras wirtschaftlich ja offensichtlich sehr erfolgreich. Ich will mal ganz kurz aufzählen: 2017 habt ihr euer erstes Buch herausgegeben, inzwischen habt ihr, glaube ich, drei Kochbücher oder Grillbücher. Also Drei, die beiden drei, müssen schon zählen. Vier. Ja, vier. vier. Das ist so wie Leute, die ihre Immobilien zählen müssen. Ja. Oder ihre Hedgefonds. Also. Okay. Dann habt ihr seit 2017 den Online-Shop. Logistik ist inzwischen in Bayern. Das habt ihr outgesourced. Also ihr packt nicht mehr selbst Pakete. Ihr seid ein richtig professionelles Unternehmen geworden. Ihr habt einen eigenen Podcast. 2019 erster TV-Auftritt im Fernsehgarten. Mhm. Habt inzwischen 100, über 100.000 Abos auf YouTube. 215.000 etwas überholen Sagen wir 215.000. Soll, soll ich noch so richtig großkotzig ergänzen? damit Mittlerweile ja, So eigene TV eine eigene TV-Show. Eine eigene TV-Show, das wäre jetzt gekommen auf? Die Max. Die Max. Wow, das finde ich super cool. Eigene Gewürzmarke, Kaffeemarke, for Dudes, also was gibt es noch mehr? Ein paar Prominente habt ihr auch zu Gast gehabt. Axel Schulz ist regelmäßig hier bei euch. Sido, ja. Johann Lafer, Gustav von Tokyo Hotel, Bülent Scheller, mit dem habt ihr auch schon zusammen gegrillt. Also, Ihr seid mittendrin, ihr habt viele auch Marken, mit denen ihr Kooperationen durchführt. Also euer Business ist nicht nur Grillen alleine, sondern ich mal, ist einmal ein Riesenpaket. Mhm. Ähm, ohne jetzt Zahlen von euch hören zu wollen, was ist denn so momentan euer Fokusthema? Ist das nach wie vor Grillen oder seid ihr inzwischen schon Lebensmittelgroßhändler? oder wie kann man euch bezeichnen? Boah,
1: das schwierig. also ich glaube, wenn man jetzt so guckt was ist Umsatztreiber ist das sicherlich der Onlineshop, wo wir unsere mhm. viele eigenen Produkte verkaufen. Wir haben viele Soßen, Gewürze, Marinaden und so weiter entwickelt und auf dem Markt. Und die liefern wir mittlerweile auch an LEH mhm. und an äh, Grillfachhandel und so weiter. Aber ich sag mal im Kern haben wir das, was wir früher vor acht Jahren angefangen haben, machen wir heute immer noch. Also wir drehen im Kern immer noch YouTube-Videos in aller Regel übers Grillen, wobei man auch sagen muss, wir haben uns hier nicht nur vergrößert, sondern den Schritt sind wir auch gegangen, um mehr Möglichkeiten zu haben. Also es wird sicherlich auch das Thema Kochen dann äh, kommen bei uns. Es wird vielleicht auch, oder nicht vielleicht, ganz sicher das Thema Garten kommen. Wir werden hier eigene Beete anlegen und so ein bisschen dieses, ähm, diesen Selbstversorger-Lifestyle irgendwie im Büro etablieren bei uns und bei YouTube zeigen, weil ich glaube, das trifft auch im Moment den Zahn der Zeit. Also ich glaube, es ist ein Riesenthema aktuell und gehe auch davon aus, dass es eher größer als kleiner wird, denn das, was früher normal war, ist ja irgendwann out gewesen seinen eigenen Garten mit Gemüse, mit Kräutern und kommt ja zum Glück alles wieder und diese Be dieses Bewusstsein zur Ernährung und auch wo kommt was her kommt wieder und das ist ja das, was wir im Kern früher gemacht haben, heute immer noch mal.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, denn wir hatten ja im Vorgespräch <lacht> schon mal darüber gesprochen, was macht ihr, wenn unsere großartige Bundesregierung irgendwann den Fleischkonsum komplett verbietet. Jetzt eine etwas überzogene äh, These, aber wir wissen ja nun im, im Sinne von Tierwohl, Nachhaltigkeit, äh, geht der Fleischkonsum zurück. Das betrifft natürlich auch euch, die ihr jeden Tag ein paar Steaks auf den Grill legt. Also von daher ist das... Etwas, wozu ihr Lust habt oder folgt ihr da auch schon ein Trend oder ist das auch eine Art Risikominimierung? Wie unternehmerisch oder wie intuitiv denkt ihr da an die Zukunft?
2: Also erstmal ist es so, dass wir uns mit dem Thema Fleischkonsum schon immer sehr intensiv beschäftigt haben, weil wir gemerkt haben, dass es extreme Unterschiede in der Wahrnehmung gibt, was den Fleischkonsum angeht. Es gibt einmal dieses Thema, ich will einfach nur mich ernähren, es muss günstig sein. Und es gibt eine sehr große Gruppe an Menschen unserer Wahrnehmung, unserer Bubble, die sagen, nee, wir wollen schon wissen, woher kommt mein Fleisch, wie hat das Tier gelebt und so weiter und so fort. Und mit der Entscheidung geht auch einher, dass halt eben viele Dinge bei uns gar nicht mehr so sind, wie man sich das auch vorstellt. Also du sagst gerade auch, wir legen ein paar Steaks pro Woche auf den Grill. Bei uns ist es tatsächlich so, wir sind sehr strukturiert in dem Abarbeiten von unseren Videos, sage ich mal. Abarbeiten klingt negativ, aber es ist eher so eine, eine gute Struktur, die wir uns schaffen damit man eben effizient ist und dann punktuell grillt, verzehrt komplett und nicht in Anführungsstrichen grillt für die Tonne, weil man, du, du kannst es einfach nicht mehr essen, wenn du ständig grillen würdest, geht einfach mhm. nicht. Äh, sondern wir probieren halt zwei, drei Drehtage die Woche zu haben, dann sehr effektiv zu sein, kleinere Portionen zu grillen, die in der Kamera natürlich aber entsprechend groß aussehen können, wenn man es geschickt macht. Und ähm, ja, somit ist aber bei uns auch das Thema Fleischkonsum schon, ich würde sogar fast sagen, in den Köpfen so angekommen, dass wir sagen, Lass uns auch mehr über Beilagen sprechen. Mhm. Deswegen auch der Garten, das Gemüse, die Vision ist, irgendwann in den Garten zu gehen, das Gemüse zu ernten und direkt zu verarbeiten. Und ähm, das nicht nur so der zu sagen, sondern wirklich auch zu leben, dass man den Menschen das draußen zeigen kann, in Form von einem Video, in einem Livestream, was auch immer. Und so ist auf jeden Fall der Plan, dass auch bei uns nicht alle Stricke reizen, wenn es auch einmal kein Fleisch mehr gibt. Ja. Also wir, wir sind, glaube ich, alle so sehr intuitiv unterwegs wir haben sehr wenig Angst vor Dingen, weil wir glauben, dass wir mittlerweile auch eine ganze Menge gelernt haben und immer wieder irgendwie den Fuß auf den Boden kriegen würden, wenn irgendwas wirklich schief gehen würde. Aber das, was wir jetzt hier tun, ist schon sehr, sehr risikobereit. Also das, wo du jetzt auch sitzt und wo wir uns hier befinden, das ist eine Sache, die braucht man für das, was wir tun, nicht. Aber wir haben eine Vision, wir wollen... Eine große Marke in dem Segment werden. Wir wollen deutlich nochmal bekannter werden durch das Thema Kochen und Co. Ähm,
0: ja, und hoffen, dass wir das mit dem Schritt hier schaffen. Jetzt habt ihr beide ja schon ein paar Antworten geliefert, aber ich frage ja. trotzdem nochmal, was ihr seid ja auch, ich sag mal, nicht alleinige Grillblogger, sondern es gibt ja eine Vielzahl. Ihr kennt ja auch viele von irgendwelchen Events und, und Wettbewerben, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber was glaubt ihr, macht ihr vielleicht besser oder anders als andere, dass ihr seid? Ja, beginn an eigentlich ein stetiges Wachstum verzeichnet und jedes Mal, wenn ich euch treffe, ihr sagt, ja, jetzt machen wir hier was Neues oder jetzt haben wir mit dem was vor und jetzt haben wir wieder eine Anfrage. Das klingt ja so, als hättet ihr da irgendwie das richtige Händchen für. Könntet ihr das jetzt irgendwie als Formel zusammenfassen? Was macht ihr? Ach, ich Besser oder anders? Oder was macht ihr überhaupt? Macht ihr was? Ja, also ich, ich glaube, eine
1: Formel gibt es dafür nicht. Auch von wir sind mit ganz, ganz vielen anderen Grill-YouTubern befreundet. Die haben ja auch eigentlich alle ein stetiges Wachstum, mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, was der Unterschied ist, was wir machen, wir haben von Anfang an immer wieder viel Geld da rein investiert, unsere Videoqualität zu steigern. Wir wollen nicht Richtung Fernsehen, denn Fernsehen, dafür guckt man Fernsehen. Wir wollen immer im YouTube bleiben. Also mhm. bei uns sieht man eben dann auch mal Sachen, die man im Fernsehen nicht sehen würde. Aber das Bild und der Ton ist uns ganz wichtig und das muss 100% stimmen und auch eine gewisse Wertigkeit haben. Da haben wir schon immer viel Geld rein investiert, immer neue Kameras, Licht ausrichten und so weiter. Das ist schon, glaube ich, ein Punkt, den wir anders machen. Und dann sicherlich ähm, die Tatsache, dass wir eben nicht stumpf das machen, was wir 2015 angefangen haben. Immer wieder klassisch das Grillrezept. Hallo, hier sind wir, hier sind die Zutaten A, B, C, D. So fangen wir an. Zutat A und B kombinieren, dann kommt das bei raus. Fertig probieren, aha, schmeckt super, tschüss. Sondern wir eben auch uns weiterentwickeln und äh, mal gewisse Formate ausprobieren, uns irgendeine Shows ausdenken, das Thema Livestreaming irgendwann angefangen haben. Da sind wir, ja, ich würde sagen, im Moment noch in Deutschland Einzigartig, okay, ja. es gibt keinen anderen Grill-YouTuber, Klaus hat das mal eine Zeit lang gemacht, Klaus Grill, mhm. ähm, der hat da wieder aufgehört damit, wir sind im Moment so die Einzigen, die dieses Livestreaming-Thema machen und da auch wirklich viel Geld investiert haben, um wirklich ein, eine krasse Location zu haben mit Lichteffekten und so weiter, ich glaube das ist so im Kern das, dass wir uns eben immer weiterentwickeln und neue Bereiche auch angehen und wenn was nicht klappt, ja, dann ist es so, Trial and Error, also einfach mal ausprobieren. Ja, das, worauf ja. man Bock hat. Ich glaube, viel Bauch bei uns, viel Bauchgefühl.
0: Und ich glaube, da eben doch eine gewisse Formel rauszuhören, oder zumindest fasse ich mal zusammen, was bei mir ankommt. Auf der einen Seite eine Risikobereitschaft gepaart mit Intuition. Einfach mal sagen, so, wir probieren das mal aus. Mhm. Dann aber auch sowas wie eine hohe Professionalität, sowohl in der Technik, aber auch in der Art der Produktion, dass er sagt, ihr habt zwei Drehtage und wird dann stringent durchproduziert. Also da auch eine Gradlinigkeit. Ich glaube, dass Intuition und Ausprobieren und Gradlinigkeit sich nicht widersprechen müssen, aber ich glaube, daran scheitern viele, dass viele dann sagen, intuitiv bedeutet, mal in den Tag hineinleben, mhm. So wie Van Gogh irgendwo in der Provence, ja. Lavendelfeld, ja. ja. Ohr abschneiden, gewiss schon, ne? das endete. Ja.
2: Aber das Ding ist, ähm auch wenn das jetzt so nach dieses Professionelle klingt, oft ja auch so, dass man denkt, okay, die, das ist so alles so strikt getaktet. Es, es bedarf einer gewissen Taktung, weil wir sonst Unternehmen so gar nicht führen können. Ich, wenn ich mit jemandem spreche, der mich fragt, wie man sich selber sieht, ich sage immer gerne, wir sind zwar Content Creator, aber in erster Linie Unternehmer, die probieren gerade ein tolles Unternehmen aufzubauen. So, Das ist so unsere Vision auch. Ne? Also Da auch einen Wert drauf zu legen, nicht zu sagen, wir sind die typischen YouTuber, weil da gibt es schon nochmal Unterschiede, glaube ich, wenn du dann das so als ähm, sehr kreativer Mensch völlig frei auslebst. Wir haben schon eine Struktur, aber ähm, wir wollen auch so authentisch sein, wie wir eben sind. Also wir sind so chaotisch, wie wir sind, in einem Livestream passieren Dinge, die nicht dazugehören. <lacht> ähm, es ist auch so, dass in dem Video mal was schief geht, wie Hannes gerade schon gesagt wird dann nicht rausgeschnitten. Und wir sind aber auch authentisch in dem Sinne, dass wir Nerds sind in Form von, wir, wir mögen diese Qualität. Ne? Also... Wir Machen das auch aus Begeisterung. Wir können uns für eine tolle Kamera begeistern. Wir können uns für leider ja. Ne? Also, es ist nicht so, dass wir das nur machen, weil wir im Hinterkopf haben, oh, verdienen wir damit jetzt irgendwie Geld oder mehr Geld oder was immer, sondern eher so dieses, wir können uns dafür begeistern und das paart sich dann mit diesem Thema. Also, ich glaube, ein Tipp wäre auch das Authentische. Ne? Du, wenn du dich verstellst und eine Person spielst, ähm, ist es immer sehr schwer. Ich glaube, mittlerweile kann ein Zuschauer, Zuschauerin sehr gut unterscheiden ist das ein gespielter Charakter oder ist der Mensch wirklich so? Und man merkt das auch, dass die, die richtig erfolgreichen, sehr authentische Personen, wir haben mittlerweile viele kennengelernt und merken das auch. Ja, ja.
0: Das heißt, ich glaube, dass viele euch folgen, nicht nur, weil <lacht> sie für das Thema Grillen oder Soßen interessieren oder Kochen, sondern weil sie eben auch eure Show mögen, euer Entertainment, eure ja, manchmal seid ihr auch lustig.
2: <lacht>
1: wir versuchen es. Wir stehen ich, ich glaube tatsächlich, dass viele Leute... Ähm, oh, das Wort tatsächlich übrigens, fürchterlich. Das ist so ein Trendwort, aber egal. Tatsächlich, das tatsächlich auch. Ja. Tatsächlich. Ich, ich Ich glaube, dass viele Leute einem in erster Linie folgen, weil sie die Persönlichkeit vielleicht auch mögen. Und ich finde das immer ganz witzig. Wir werden jetzt nicht so regelmäßig angesprochen. Ne? Aber auf, sag ich mal, den Grill-Events, wo wir uns natürlich auch zeigen aber auch manchmal im Urlaub triffst du immer mal jemanden, der dich erkennt. Wir haben das meistens, wenn wir zusammen irgendwo hinfliegen, ob es nach Norwegen oder zu irgendeinem Event, oder so am Flughafen in der Schlange ja. vorm Sicherheitscheck. Da ist immer jemand, der einen erkennt und dann anspricht. Man geht sich ja auch alle paar Meter, trifft man sich wieder, weil es ja dieses Schlangenprinzip ist, ne? S-förmig. Und äh, das ist immer ganz witzig, wenn man sich dann unterhält, ins Gespräch kommt und die Leute dann feststellen, boah krass, ihr seid ja echt genauso wie vor der Kamera. Und wir dann die Leute sagen, ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon seit Jahren. Dabei habt ihr mich ja noch nie gesehen. so Und das finde ich immer ganz spannend, weil das mir ja auch zeigt, okay, ähm, die Leute haben die Wahrnehmung, die wir ja auch uns wünschen, dass die Leute die haben, weil es soll ja nicht so wirken, was das für irgendwie, die, die verstellen sich da und machen ihr Grillzeug und, und haben die teuersten Grills abgehoben oder so. So soll es ja gar nicht wirken, sondern wir machen halt hier unser Ding, weil wir Bock drauf haben und so sind, wie wir sind.
0: Ja. Das ist ja super. Also übrigens, liebe Zuhörer, ihr könnt mich in der Schlange auch gerne ansprechen, weil jetzt wisst ihr ja, dass ich die sizzle kenne. Genau, ja, Damit ja. habe ich also so auch so einen C- oder D-Promi-Status. Könnte ich zumindest bei Let's Dance mitspielen, glaube ich, oder? Ja, ja, ja. Ich
2: werde dein Tanzpartner ja. Und, und ich, Julian kann tanzen. Ich habe acht Jahre getanzt.
0: Stimmt. Also wenn es einer kann, dann Julian hier aus der Runde. Also vielleicht starten wir gleich noch so einen kleinen Videostream und dann machen wir mal eine Sohle <lacht> aus dem Paket. Ähm, das ist ein bisschen Fahren verloren, weil ich so romantische Bilder im Kopf habe. Du, du gar stehen, das ja, das kann nicht verstehen. Bevor es ganz blumig wird. Ähm, ich wollte euch aber noch mal so ein bisschen so in die Krisenstimmung führen. Nein, nicht in die Krisenstimmung Perfekt. führen. Ja, das ist doch super, ne? An so einem ja, Mittwochvormittag ja. um halb zwölf. Ähm, hey, das klingt immer alles, wenn wir so sprechen oder wenn ihr erzählt, wie steil hoch. Mhm. Aber das ist ja nicht zwangsläufig so. Also spätestens, wenn. 15, 16-Jährige mithören und sagen, ich werde jetzt auch YouTuber, muss man ja sagen, Achtung, bitte nicht zu Hause nachmachen, weil das Ganze ist ja nicht ein Selbstläufer. Ne? Also, erzählt doch mal, gibt es auch Momente in den letzten Jahren, wo ihr gezweifelt habt, wo ihr gesagt habt, hätte ich doch mal auch meine Eltern gehört, wo ihr gemerkt habt, pff, vielleicht brauchen wir doch noch mal irgendwie einen neuen Schwung oder sprecht doch mal über Krisen. Also, ich würde sagen,
2: wichtig zu wissen ist, wir haben schon durchaus diverse Fehler gemacht. Es ist ja auch ein Unterschied, also wir, für uns, haben schon viel gelernt, auch durch Fehler. Ähm, die Frage ist halt immer, wie weit kommuniziert man Dinge, weil natürlich auf Social Media ja eigentlich immer erstmal gezeigt wird, wie toll alles läuft. Ich bin davon mittlerweile auch weg. Ich, wenn, wenn man äh, mal bei äh, Instagram bei uns vorbeiguckt, auch oftmals kommen Themen, so, wo wir mal was rauslassen, mal ein paar Ideen, ein paar, so wie, wie man nennt, Real-Talk-Themen, wo man dann auch mal sagt, ey, pass auf. Das ist gerade nicht so cool gelaufen. Mhm. Ähm, diese Thematik mit unserem Vorhaben, ähm, Wachstum in Form von wir, wir bauen was, ähm, kann man sagen, war enorm kostenintensiv, weil du natürlich ähm, da Menschen beauftragst, die dir helfen, das Ganze zu, zu machen zu tun, denn am Ende kommt das nicht zustande. Jeder, der mit Architekten schon mal gearbeitet hat, wird das wissen, was dafür Kosten entstehen können. Und wenn es im Gewerbebereich ist und wir reden da nicht von einer kleinen Immobilie, es wäre groß geworden, dann ist das schon wirklich sehr kostenintensiv. Das würden wir heute, glaube ich, auch anders machen und an einer anderen Köpfchen rangehen. Ich muss auch. Definitiv, ja. Also ich muss zum Beispiel mir selber auch immer mal die Karte zuspielen. Ich bin jemand, der sehr äh, begeisterungsfähig ist und selber sich so sehr schnell anzünden lässt und auch gerne mal nach vorne prescht. Ähm, das hat auch viele Vorteile. Es hat aber auch Nachteile, weil du dann nicht, ähm, du gehst emotional an Dinge ran und oftmals nicht so rational. Hannes zum Beispiel ist deutlich rationaler. Ne? Der hat eigentlich, bevor er nach Hause Nee, nee, nee. The das Brain. Ganz ja, doch, das ist tatsächlich, also dieses Thema mit, ähm, er denkt Du hast eher, doch studiert.
0: Oh, einer muss nicht. es ja machen. Also Akademiker, <lacht> Doktor. Ja, natürlich. Doktor nee, Doktor nicht. Nein. Also. <lacht> Master. Ja. Aber Doktor wäre so, so wie so ein Kosenamen, so ein Kosenarm, so so einem james bond Film. Ja, ja. Mit so einer Katze auf dem Arm immer. <lacht> Aber ich
1: finde, <lacht> Master klingt noch viel besser als Doktor. wenn man mich fragt, ich bin Master, klar. Logisch. Er war auch der einzige, ist
0: Andreas Beutz hier oben auch. <lacht>
1: So bestimmt. Das, okay, das <lacht> hängt das immer auf.
2: <lacht> Okay, aber ähm, auf jeden Fall ist es halt so, diese Mischung ist, glaube ich, interessant. Auch nochmal eine Sache, die immer oft hier, wenn man uns mal fragt, warum macht ihr das so gut oder was auch immer, das, ähm, unser Team ist auch gut. Ja. Wir haben für jeden festen Aufgabenbereich, das hat enorme Vorteile meiner Meinung nach, weil sich auch jeder mittlerweile auf seinen Bereich konzentriert. Und um das abzuschließen, äh, mittlerweile, wenn Themen von mir angebracht werden, dann hat Hannes gefühlt schon einmal den Stift und Zettel und rechnet einmal kurz. Und danach intensivieren wir das Gespräch, wenn er sagt, äh, das lockt uns hier nicht weg. Und da hängen viele Sachen dran. Wir haben ja eigene <lacht> Gewürze auf dem Markt. Ja, ja. Das resultiert aus einer Entscheidung, die wir unternehmerisch getroffen haben, wo wir gesagt haben, mit dem Partner, den wir vorher gearbeitet haben, arbeiten wir nicht mehr weiter aufgrund einer Übernahme
0: von Nestle.
2: Und das wissen alle Profis
0: Bescheid. Genau. Ja. <lacht> ähm, und dann, Finde ich sehr konsequent eurerseits. Äh, ich kann ja sagen,
2: cool. wir haben zu dem Zeitpunkt, wo wir das gemacht haben, haben wir schon äh, mit Gewürzen, das darf man öffentlich sagen, wie viel da, also Sechsstellige Umsätze gemacht. Mhm. Ähm, das ist ja ein Teil unseres unseres Shops sozusagen. Und dann haben wir das gecancelt, also darauf verzichtet und haben dann, wie viele Monate gebraucht? Vier, fünf, sieben, sie, knapp
1: acht Monate. Bis wir neue, Bis Zeit Zeit Zeit. es komplett da war. Also März, März war meine ich ähm, die Entscheidung Mitte März rum 2022 und Ende November 2022 hatten wir die Gewürze. Also so acht Monate gut.
0: Wahnsinn. Aber das ist eine klare Entscheidung eurerseits, nicht mehr diese Gewürze, diese Kräuter mit diesem Anker vorne drauf meinen, genau. ne, also, äh, ja. zu verwenden, sondern zu sagen, nee, aus Prinzip unterstützen wir keinen Konzern, der viele Dinge tut, die nicht ethisch okay sind, mhm. sondern ihr bleibt euch treu und nehmt in Kauf da durch eine Talsohle sicherlich wirtschaftliche Verluste zu erwirtschaften, aber hat sich das konsolidiert? Ja, es ist so, dass zum einen muss
2: man da ganz klar sagen, wir haben, das, wir haben ein gutes Verhältnis zu den Gründern immer gehabt und wir, also wir kennen die persönlich und unternehmerisch betrachtet kann man das vielleicht sogar sagen, ey krass was ihr gemacht habt, also wirklich da zieht man seinen Hut vor. Alles andere muss man dann haben wir einfach in Frage gestellt und auch öffentlich kommuniziert. Und wenn man das vor allen Dingen öffentlich kommuniziert, bin ich der Meinung, muss man auch durchziehen. Das war dann auch die Konsequenz. Ich bin auch ehrlich, ich habe mir gedacht, wir haben maximal drei Monate, dann haben wir neue Gewürze am Start. Mhm. Wir haben unfassbar viele E-Mails von Gewürzanbietern bekommen, die gesagt haben, hey komm, wollen wir es nicht zusammen machen? Dann wäre es einfach nur so ein, okay komm, wir machen das, wir haben alles und machen für euch, also wir produzieren. Da haben wir uns gegen entschieden, wir sind mittlerweile selber Hersteller, das heißt also wir machen diese gesamte Kette selbst, das war ein unfassbares Learning, auch logischerweise hinzu kommt du verdienst weniger Geld mhm. und du investierst unheimlich viel Geld mhm. und jetzt sind wir aber mega happy mit der Entscheidung, ich will nicht sagen, das amortisiert sich irgendwann, hoffentlich natürlich, aber wir haben jetzt mehr Möglichkeiten, also wir sind jetzt wirklich extrem flexibel, wir können skalieren. Wir haben Möglichkeiten, auch anderen Menschen unsere Produkte anzubieten, wenn die sagen, wir wollen auch unbedingt Gewürze machen, wir können darüber sprechen. Ich hätte auch voll Bock mit Firmen, weil du hast ja hier viele Firmen, die vielleicht zuhören, wenn die mal sagen, wir wollen auch eine Sonderedition machen oder so, sagt uns Bescheid, ist kein Problem. Ne? Also ab 100.000 Einheiten... Ich <lacht> nehme meinen Finger wieder runter. Aber wir sind, um das nochmal abzuschließen, weil ich glaube, bei deinem Klientel, die jetzt zuhören, ist es echt nochmal spannend zu wissen, wir denken oft mal um die Ecke. Also wir mhm. probieren auch Dinge zu machen, die du gar nicht mit Shop und so in Verbindung bringst, sondern wenn jetzt wirklich eine Firma sagt, hey, wir wollen mal eine Special Edition machen, sagt Bescheid. Wenn jemand sagt, ich brauche ein geiles Catering für, mein, für meine nächste Veranstaltung, sagt
0: Bescheid. Wir haben dann auch viele Möglichkeiten, die man auch mit einbringen kann einfach. Mhm. Ne? Ja, ja. Also ich finde das spannend, weil auf der einen Seite dieses Ausprobieren, Experimentieren, was Neues wagen, dann sich wiederum treu bleiben und 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 gradlinig bleiben. Das ist eine, eine coole Kombination. Ich habe das auch erst in meinen letzten fünf bis zehn Berufsjahren wirklich schätzen gelernt und auch gespürt, welche Kraft das hat. Mhm. Weil das merkt man euch auch an. Also diese Authentizität, Achtung, Buzzword, die zieht sich aber durch. Ne? Das spürt man. Sicherlich nicht bei so einem Konsumerprodukt wie ich sag mal Cola oder eine Backmischung. Da geht es wirklich um, um Wirtschaftlichkeit ausschließlich, aber euer Business ist ja so personengebunden. Was mich immer äh, umtrieben hat, die Frage, ihr seid ja ein reines männer bei den Scissor Brothers. Ja, das stimmt. Und Scissor Brothers, ah ja, okay, daher auch der Name. <lacht> ja, <lacht> aber es dem Business nicht auch gut, mal eine Frau vor der Kamera zu haben oder passt das nicht? Äh, seid ihr da, bedient ihr da das typische Klischee? Eine schöne Grillerin wäre doch auch mal. Ja, und offen. eine intelligente Entschuldigung bitte, ja. das sollte jetzt nicht respektiert werden.
1: Also wir sind, was das Thema Geschlechter angeht, sind wir für alles offen da. Es ist halt so, dass wir irgendwann vier Kerle waren und unser Angestellter ist auch ein Mann. So. Aber das ist, für uns ist das gleich, Wir hätten gerne auch mal eine Frau vor der Kamera. So. Ja. Ja ich glaube auch, dass das gut ankommt. Es gibt mittlerweile auch einige YouTuberinnen im äh, Grillbereich, also ah, okay. gibt es mittlerweile auch immer mehr, die das eben machen, weil sie sagen, hey, wieso soll denn nur der Mann grillen, ist sicherlich Klischee, ne? wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, auch in der Fernsehwerbung heute noch, ja. heute noch, ja. wo in jeder An Anzeige für eine Stelle MWD steht, ist im Fernsehwerbung, wenn es ums Grillen geht, gut, es gibt wenig Fernsehwerbung, aber wenn es darum geht, siehst du eigentlich immer, irgendeinen bärtigen Mann am Grill. Also, ja. Ich würde sagen, wir sind da schon gut im Klischee drin. irgendwie, <lacht> Aber nicht bewusst.
2: Ja, gut. Das ist, hat Was sich Frauen einfach so umzieht, ne? Also wir sehen ja in den Statistiken, wie ja, unsere Kanäle genau, ja. sich verhalten. Und das Thema Frauenanteil nimmt auf jeden Fall zu. Ja, weil du zuletzt weniger in den Videos zu sehen was der ja, ja. ja, das ist also, ich habe mich zurückgezogen, aus den Videos so läuft.
0: Äh, also, Julian wurde schon in Frauenkleidung gesehen. Ich, ich war, da, ich war da der
2: Torverhinderungsstürmer. <lacht> <lacht> Nein, aber worauf ich hinaus will, ist, das freut uns tatsächlich sehr, weil am Ende ist es ja auch so, diese Mischung ist interessant. Und die Frauen schreiben dann auch und sagen: Hey, ich stehe hier gerade, will das und das ausprobieren. Also, man merkt, nicht nur, ich ich übertreibe jetzt, ich will ein Geschenk kaufen für meinen Mann, obwohl das auch sehr häufig Thema ist, ja. sondern äh, ich will das selber machen und ähm, wie Hannes gerade schon sagt, es gibt unheimlich viele Bloggerinnen auch mittlerweile, die es machen und
0: Total, also ich finde es richtig gut. Ne? Absolut. Und bei euch ist, das fällt mir jetzt ja natürlich auch nochmal ein, wenn ich zurückdenke, bei euch ist es ja auch dadurch so gewachsen, dass ihr euch ja auch alle privat kennt und kanntet. Ne? Also das so ist ja, es, ja, ja aus einer freundschaftlichen Beziehung entstanden und bei euch waren ja aus einer Bierlaune, wenn ich das so richtig erinnere. Ja. ja. Und wenn ihr dann ja. auch zu zweit wart und ein Bierchen trinkt und sagt, lass uns mal ein Video drehen, dann ist das damit ja auch erstmal gesetzt, wer daran ja. Wobei in den man Börschen. auch sagen muss, wenn man das Thema Frauen anspricht,
1: schon damals, als wir angefangen haben, waren unsere Freundinnen im Hintergrund ja und haben da irgendwie mitgewirkt? Also, ah, okay. sie haben sicherlich nicht vor der Kamera gestanden, aber waren immer auch am Start irgendwie. Und haben sie waren in der Küche und haben abgewaschen. In der Anfangsphase <lacht> auch. auch mehr, aber so. auch in der Anfangsphase okay. hinter der Kamera gestanden. Da hatten wir ja noch keine ja. Ahnung okay. oder Elle, der mm -hmm. Kamera mm -hmm. macht. Da haben wir die aufs Stativ gestellt und dann haben die Mädels da geguckt, dass das alles passt. Also, so gesehen, und als wir den Shop auch selber gemacht haben, also selber Ob geparkt gemacht, haben, mm -hmm. da waren sogar, hatten wir auch. Weibliche Angestellte, nämlich mhm. unsere Freundinnen, die dann mitgepackt haben.
0: So so Ach, ist die so Geschichte. Ist, so ist ja, es ja nicht. So, genau. so ist es ja nicht. Ja, wir be bewegen uns ja nun in einer gesellschaftlichen Weiterentwicklung. Wir sprechen über Gleichstellung zunehmend richtigerweise. Wir sprechen über mehr Nachhaltigkeit, Tierwohl. Das sind ja alles Dinge, die auch bei euch eine Rolle spielen, mehr als vielleicht bei anderen Business-Cen oder business das ist die Mehrzahl die so vom an, Business. Businesses, Businesses, Businesses. Businesses. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Unternehmungen.
0: Ja, ja. Ähm, sag doch mal ganz kurz, wir schlürfen die ganze Zeit euren köstlichen Kaffee. Der ist echt wirklich gut das freut mich. Und, und normal, also normal gebrüht. Jetzt nicht mit der normalen Metropa Kaffeemaschine, sondern ihr habt da schon so ein High-End-Gerät. Aber das ist jetzt normaler Filterkaffee. Ne? Das ist unsere Filterbohne
1: ja. genau. Die ist nicht so stark geröstet. Die ist ein bisschen heller wie ein Filterkaffee und die läuft durch den Filter.
2: Ja, ne? Übrigens spannender Fun-Fact auch dazu, auch da sind wir nerdy. Ne? Also das Thema Kaffee mögen wir alle und dann haben wir uns da reingenördet und haben halt auch oben Equipment stehen, was auch kein Mensch braucht, aber wo wir sagen, wir genießen das total, dass wir immer Cappuccino, du wirst gleich unbedingt noch einen trinken müssen. Auch <lacht> ich habe hier schon Herzfraben. Ich alles. weiß, aber du musst <lacht> unbedingt, wo wir wirklich sagen, wir wollen auf High-End-Niveau das genießen, weil du wir sind ja so auch foodtechnisch immer unterwegs nach gut äh, Geschmack, und dann ist beim Kaffee, ist das ja wirklich essentiell, dass es irgendwie auch schmeckt. Und den Kaffee haben wir auch mal dann irgendwann angefangen zu sagen, lass uns das doch im Shop aufnehmen, macht doch Spaß. Also uns macht Spaß, vielleicht haben Leute darauf Bock. Daraus ist dann die Marke For Dudes entstanden, so nach dem Motto von Freunden für Freunde. Und der läuft sehr, sehr gut, der Kaffee, erstaunlicherweise. Ist ja ein Sidekick-Produkt, läuft aber richtig gut. Und was ich dazu noch sagen kann, ist, dieser Kaffee sorgt dafür, dass Kunden immer wieder kehren im Shop. Weil wenn du nämlich ah, einen Kaffee trinkst okay. und merkst, der schmeckt mir gut, warum soll ich denn die Marke verändern? Wenn mhm. ich sage, Preis-Leistung passt für mich, dann kaufst du lange Zeit immer den Kaffee ein. Und dann hast du, sag ich mal, den Effekt, ah, okay, Mindestbestellwert noch nicht erreicht für Landkostenfreiheit haben, eine Soße und Gewürz fällt noch mit dazu. Mhm. Und das ist wirklich, kann man sehr gut äh, später auch rausanalysieren. Also wir sind auch sehr analytisch unterwegs. Und dann sieht man das halt. Ne? Und das ist schon ganz cool.
0: Oh ja, also das habe habt ihr mir schon mal erzählt, dass auch so im ganzen Bereich SEO und, und Optimierung unglaublich, unglaublich äh, viel tut. Und das hat nichts mit Intuition zu tun, sondern wirklich mit analytischen Fähigkeiten. Und da justiert ihr enorm. Was ist so euer Bestseller im Shop?
1: Die äh, Burger Sauce würde ich behaupten. Ja, also wir haben, das war auch das Problem, das Produkt nach dem, wir haben angefangen mit Marinaden, ganz untypisch eigentlich, denn, also Flüssigmarinaden, mhm, denn der ähm, Flüssigmarinadenmarkt in Deutschland war, nachdem es vor mittlerweile ungefähr 15 Jahren diesen, so einen Gammelfleischskandal gab, wo eben Gammelfleisch durch Flüssigmarinaden überdeckt wurde und verkauft wurde. Aufgewertet. Ähm, genau, ja. aufgewertet wurde. Waren Flüssigmarinaden, der Markt war tot, es gab keine Anbieter mehr, es gab immer noch flüssig mariniertes Fleisch in der Theke zu kaufen, aber keiner hat selber gemacht, keiner wollte es kaufen. Wir haben einfach gesagt, gibt es nicht mehr auf dem Markt, wir versuchen es mal und die haben echt, funktionieren immer noch echt gut. Und dann sind wir zum Thema Soßen gekommen. Die Burger-Rip-Soße schmeckt zu 98% Prozent, so wie die sehr bekannte ähm, McRib Soße von der Goldenen ja. Möwe und ähm, wie es der Zufall so wollte, scheinen sehr viele Menschen diesen McRib zu mögen und so hat sich diese Soße zum absoluten Bestseller etabliert, wobei man sagen muss, wir haben nachher die Soße vor, keine Ahnung zwei Jahren oder so rausgebracht, die ist auch richtig gut, weil die Besser ist als die normalen Honeymaster-Soßen, die man aus dem Supermarkt kennt. Ja, das mehr ist. Honig, äh, viel mehr Geschmack drin.
0: Also Die hat sich auch schon zu einem Bestseller entwickelt. Hm. Lecker. So, Jetzt wechseln wir das Thema. Ich kriege mich jetzt Appetit. Das ja. <lacht> ist auch Mittagszeit. Auch mein erstes kleines äh. Rippchen ja. oder so. <lacht> ähm, Sag mal so zum Schluss nochmal, wenn wir mal so eure Erfahrungen der letzten Jahre zusammenkochen, was würdet ihr denn einem jungen Unternehmer oder Unternehmerin empfehlen, wenn die ein Startup gründen? Sei es, dass sie einen YouTube-Channel öffnen, sei es, dass die irgendwie eine gute Geschäftsidee haben. Ihr als Unternehmer in einem, ich sag mal, eher modernen Geschäftsfeld, was es ja so vor 10, 20 Jahren noch überhaupt gar nicht gab, mhm. wenn jemand irgendwas im Bereich Social Media machen möchte oder digital oder eben innovativ, was würdet ihr denn empfehlen, welche Fehler müssen sie vielleicht machen, mhm. welche Fehler sollten sie vermeiden, welche zwei Tipps könnt ihr ihnen mitgeben? Also zum einen glaube ich, Fokus ist
2: gut, ähm, weil man verzettelt sich sehr, sehr schnell. Gerade im Bereich Social Media möchtest du auf jedem Kanal irgendwo mitspielen und alles Mögliche geben. Ich glaube, das ist gar nicht mal so smart. Ähm, erkennen wir übrigens auch immer wieder, dass wir auf manchen Kanälen einfach nicht so Fuß fassen können wie auf denen, wo wir schon lange aktiv sind und wir uns auch wieder besinnen müssen, uns auf unsere Hauptkanäle zu fokussieren. Ähm, zumal auch Anfragen-Co immer darüber kommt. Auch mal mhm. ähm, also ein Fokus ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und was ich, glaube ich, auch nicht verkehrt finde, ist, sich von vornherein zu überlegen, wenn man Fokus drauf hat und sagt, ich möchte das vielleicht irgendwann mal hauptberuflich machen, A, nicht verbissen zu sein, zu sagen, es muss irgendwann Geld bringen, weil das macht dich Kopf, im Kopf verrückt. Mhm. Du musst aus Leidenschaft tun und nicht aus dem Grunde, ich will damit jetzt äh, viel Geld verdienen. Und du hast dann so diesen, bei uns zum Beispiel, der Effekt, wie kann man immer smarter aufbauen? Also wie kann man smarter werden, dass man theoretisch wenig Leute braucht, aber trotzdem viel Output hat? Oder gibt man auch mal Sachen ab? Also wir lernen jetzt gerade zum Beispiel immer viele Dinge abzugeben, an Agenturen, an Dienstleister. Wir geben, also hier <lacht> arbeiten viel mehr Menschen mit, als man denkt. Nur man sieht hier nur fünf. Aber im Gesamtkonstrukt würde ich sagen, sind wir wahrscheinlich über 20. Na, wenn du jeden Einzelnen mit einrechnen, sind wir über 100.
1: Allein in unserem Lager arbeiten so viele Mitarbeiter, wo... Unser Lager ist nicht unser Lager, ist ja auch ein Dienstleister, aber da arbeiten so viele Menschen, die tagtäglich Pakete packen, da kommst du ganz schnell auf 100 Leute oder mehr, die irgendwie mal was mit dir zu tun haben, aber es hat niemand von uns angestellt. Okay, das bietet ja. einem natürlich auch eine Flexibilität, So gerade wenn dann in einer Krisenzeit mal weniger bestellt wird, wie es aktuell so ist. Ne? Inflation 10%, die Leute geben weniger Geld aus, für, zumindest für nicht lebenswichtige Dinge. Dann haben wir jetzt nicht das Problem, dass wir 20 Angestellte im Lager haben, sondern wir zahlen ja immer nur nach Bedarf. Dafür natürlich mehr im Verhältnis. Aber so sind wir auch flexibel und haben sicherlich das Risiko auch ein Stück weit
2: runtergefahren. Mhm, absolut, ich, ja. Ich glaube, das macht, ich glaube, junge Gründer, ich, ich bin sehr tief in diesem LinkedIn, äh, was ich Gründer Gründerszene und so, ich höre mich da unfassbar viel um. Ich, ich finde das super interessant, sorgt das alles auf. Und ich stelle da häufiger fest, dass da junge Gründer sind, die ein, zwei Jahre am Markt sind und schon ein Riesenunternehmen aufgebaut haben, quasi so ein Wasserkopf mhm. und dann auch so ein Klumpenrisiko haben mhm. und dann geht irgendwas flöten, zum Beispiel auf einmal heißt, es eine Listung im LEH, es bestellen bei uns jetzt äh, 6.000 Märkte oder 60.000 Märkte, was auch immer, da müssen die vorproduzieren und so weiter und so fort und dann kommen irgendwann die Themen auf mit, ihr habt nicht richtig geliefert, da ist ein Fehler und dann kommen Summen zustande, die hast du gar nicht auf dem Schirm und dieses, ich glaube, sich bewusst machen, dass man langsam stetig wachsen kann, das ist gut, und sonst brauchst du einen guten Partner, der weiß, was er da, da tut. Und ich glaube, das machen viele nicht. Die haben erstmal nur diese Vision, alles rein, auch die ganzen ähm, investierten Startups, wo Investoren drin stecken. Da kommt viel Geld zustande, aber die Struktur passt noch nicht so richtig. Und ich glaube, das muss man einfach durch diese Leidenschaft erstmal so... Mhm. Man muss ja auch mal einen Fehler machen, aber ich glaube, man kann Fehler minimieren, wenn man sich gut vorinformiert und sich... Ja, ich um glaube, bei vielen geht es dann auch zu schnell. Ich glaube, mhm. wenn
1: wenn wir hatten durchaus mal vor ein paar Jahren das Angebot, dass jemand rein investieren wollte. Wir haben ja vor, in 2020 hatten wir aus einer GBR eine GmbH gemacht und da gab es durchaus mal dieses Angebot, das war für uns, kam das nicht in Frage. Aber klar, wenn du dann Kapital hast, kannst du auch viel schneller Sachen umsetzen mhm. und damals war gerade bei uns die Überlegung, machen wir das selber mit der Logistik oder geben wir es ab? Wir sind sehr froh, dass wir es abgegeben haben und diese Flexibilität haben, aber ich glaube, wenn du, wenn du alles nur auf ähm, größtmögliche Marge, Versuchst aufzubauen, dann kannst du damit Erfolg haben, aber du bist auch ganz schnell an dem Punkt, dass du, wenn irgendwas passiert, einen Riesenkostenapparat hast, den du irgendwann nicht mehr bedienen kannst und wenn dann kein Kapital reinkommt, ist das Thema durch. Ne? Ja. So und das ja. entsteht natürlich in
0: dem Moment, wo man sch zu schnell wächst, auch viel schneller das Risiko. Das war nochmal eine super Zusammenfassung von euch beiden. Vielen, vielen Dank für die tollen Insights. Letzte Frage, wann gibt es die erste Wurst bei euch? Auf dem Grill?
2: Eigene oder wie? Ja, hier, hier auf dem Grill, achso, wann achso, ist euer ah, Studio, wann nee, ist euer äh, Studio 6. live? Ja, am 6.6. Am 6.6. gehen wir erstmalig online, also live auf Twitch, ähm, gegen 17, 18 Uhr. Da ja. machen wir einen kleinen Rundgang hier. Und am 7.6. ist das erste Mal, wir nennen das Mystery Box grillen
0: ähm, Also Live-Grillen, ja. Also in wenigen Tagen, auf jeden Fall, werden wir nochmal einige Links unten in die Shownotes packen, dass ihr dann auch direkt wisst, wann und wo ihr einschalten müsst. Euch beiden, euch allen... Danke für die Zeit und vor allen Dingen viel Erfolg mit eurem neuen Studio, mit eurer neuen Immobilie, dass ihr wirklich da ganz viele Follower habt und viele Soßen verkauft. Danke euch. Ja, wir Danke Spaß. dir. Schön, dass du da warst. Danke fürs Zuhören. empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.